1: بازرگانان جبران این گونه زیانها را به آن می‌کردند که امانت خود را با ضرورتی که در هر یک از اوضاع و احوال پیش می‌آید متناسب و منطبق سازند این اشکالات تا حدی به واسطه سازمان پولی و مالی مستحکمی که در کشور حکم فرما بود تسهیل می شود. درست است که بابلیان پول را نمی و است که نمی زدند. ولی حتی پیش از زمان هموربی هم در معاملات پایاپای خود علو برجو و گندم از شمش های سیموزر نیست به عنوان ملاک ارزیابی و واسطه ی معارزه اجناس استفاده می‌کردند های سیموزر علامت و مهر خاصی نداشت بلکه در هر معامله آنها را وزن می‌کردند کوچکترین واحد شکل یا شاغل یعنی نیم اوقیه نقره بود و ارزش آن میان دویست ریال و چهارصد ریال فعلی تغییر پیدا میکرد. از شست شکل یک مینا به دست می و شست مینا برابر با یک تالنت بود که ارزشی متغیر میان هشت صد هزار تا یک میلیون و ششصد هزار ریال داشت کالا و فلزات گرانبها هر دو را وام میگرفتند ولی بهره تنزیل بسیار زیاد بود و دولت آن را سالانه 20 درصد برای وام فلزی و سی درصد برای وام جنسی مقرر داشته بود. تجار از این حد هم تجاوز می کردند و با استخدام منشیان زبردست تزویر می کردند و قانون را زیر پا می گذاشتند. توضیح حاشیه مترجم عربی مصری در اینجا به عنوان حاشیه نوشته است که در این سرزمین از دیرباز چون این بوده وره باخاران با تنزیل 25 درصد در مدت سه ماه به برزگران قرض میدهند و در سندی که میگیرند رپ را روی اصل می کشند و به عنوان قرض الحسنه و بدون تنزیل می نویسند. ولو بود خانندگان ایرانی از وضعی که در کشور خودشان جریان دارد اطلاع دارند. مترجم ادامه متن. صرافخانه و بانکی در کار نبود ولی بعضی از خاندانهای نیرومند نرمند بعد نسل به وام دادن زیموذخ گرفته بودند. و نیز خرید و فروش املاک و تهیه کردن سرمایه برای کارهای بزرگ صنعتی مخصوص همین خانواده ها بود. کسانی که سرمایه ای در نزد چنین اشخاص به امانت میگذاشتند میتوانستند تعهدات خود را با نوشتن حواله های کتبی انجام دهند. کاهنان نیز به مردم قرض میدادند و بیشتر وام هایی که میدادند برای کارهای کشاورزی بود قانون در پاره از اوضاع و احوال به سود شخص وام گیرنده بود مثلا اگر کشاورزی زمین خود را گرو می گذاشت و مالی وام می و به واسطه سیل زدگی یا خشکسالی یا مشیت الهی دیگری محصولی به دست نمی آورد، از پرداخت تنزیل آن سال معاف می شد. ولی قانون بیشتر به نفع مالک و جلوگیری از زیان وی بود و در قانون بابلی این اصل مسلم وجود داشت که هیچ کس حق ندارد پول قرض کند مگر آنکه خود را کاملا مسئول بازگرداندن آن به صاحبش بداند به همین جهت وام دهنده می توانست در صورت عدم پرداخت وام بنده یا پسر شخص بدهکار را به عنوان گروگان نزد خود نگاه دارد ولی چون این گروگان را حق نداشت بیش از سه سال در تصرف خود داشته باشد. ربا همچون بلایی بود که بر سر صناعت بابل فرود آمد. همانگونه که اکنون برای صناعت ما نیز چونین است. و از آن میان سازمان پرتول و تفصیل اعتبار که مایه ازدیاد فعالیت صنعتی و تجارتی است نتیجه شد. تمدن بابلی اصولاً بر پایه بازرگانی تکیه داشت. و بیشتر اسنادی که از آن زمان به دست ما رسیده جنبه تجارتی دارد و به خرید و فروش و وام گرفتن و قرارداد و مشارکت و دلالی و مبادله و وسیعت و صفت و نظایر آنها مربوط می شود از روی لوه گلی که بر جای مانده معلوم می شود که آن مردم ثروت فراوان داشته اند و روح مادیگری در میان ایشان رایج بوده و همین روح است که در آن تمدن مانند تمدنهای دیگر پس از آن توانسته است تقوا و آزمندی را با یکدیگر سازش دهد. ادبیات آن زمان نشان می‌دهد که آن مردم زندگی پرفعالیت و مایه خرسندی داشتند ولی از همه جای آن ادبیات آشکارا دیده می‌شود که مانند سایر مدنیت ها بندگی و خرید و فروش بردگان در کار بوده است. قراردادهای خرید و فروش جالب توجهی که از زمان نبو سر باقی مانده همان هاست که به خرید و فروش بردگان ارتباط دارد این قلمان یا اسیران جنگ بودند یا کسانی بودند که به وسیله بدویان از سرزمین های مجاور بابل ربوده بوده و بسیاری از آنان نتیجه توالد و تناسل بردگان موجود در خود بابل بودند قیمت کنیز از 1600 تا 5200 ریال و بهای غلام از 4000 تا 8000 ریال بود. کارهای بدنی را در شهرها بیشتر همین بندگان انجام میدادند و نیز خدمات خانه بر عهدهی آنان بود. کنیزان در اختیار کامل خریداران خود بودند و از آنان برای خوشگذرانی و کار استفاده می کردند. رسم چنان بود که مالک کنیز به وسیله او فرزندان فراوان پیدا کند و اگر با کنیز زرخریدی چون این نمیشد خود را خار و بیمقدار تصور می کرد. بنده و هرچه داشت ملک خاجهش بود و آقای وی حق داشت او را بفروشد یا در برابر دینی که دارد به گرو بگذارد و اگر چنان می اندیشید که مردن قلام برای وی سودمند تر است حق داشت وی را بکشد چون بنده می گریخت قانون به هیچ کس اجازه آن نمیداد داد که از وی حمایت کند و هر کس وی را به چنگ می آورد، پاداشی دریافت می داشت بندگان نیز ماننده کشاورزان آزاد از طرف دولت برای خدمت سربازی جلب می شدند و نیز ممکن بود آنان را برای انجام کارهای عمومی مانند راهسازی و کندن ترعه به بیگاری وادارند یه هر بنده موظف بود که در بیماری دست مزد پزشک وی را بدهد و اگر بیمار شد یا به سن پیری رسید به اندازه کافی شکم او را سیر کند غلام می توانست زن آزادی را به همسری خود برگزیند و فرزندانی که به این ترتیب پیدا می شد همه آزاد بودند در چنین حالتی پس از مرگ نیمی از دارایی وی به خانوادهش می میرسید بعضی از قلامان را مالکان ایشان به کارهای بازرگانی میگماشتند و قلام در این حالت حق داشت قسمتی از درآمدی خود را بردارد و با آن آزادی خود را بازخرد. گاه اتفاق میافتاد که چون بنده خدمت نمایانی به خااجی خود میکرد یا مدت درازی به امانت و وفاداری در نزد وی می ماند او را آزاد میکردند ولی عدعای بندگانی که به این ترتیب اخیر آزاد می‌شدند بسیار ناچیز بود اکثریت بندگان به این خوشدل بودند که فرزند فراوان تر داشته باشند و به این ترتیب کار به جایی رسید که شماره آنان از مردم آزاد افزون تر شد در زیر اجتماع بابلی طبقه بندگان همچون نهر خروشانی در حال جریان بود صفحه 346 سه قانون شامل قانون اقتدار شاه داوری غیبی، قصاص انواع کنیز قانون مزدها و قیمتها پرداخت قرامت کالاهای دزدیده شده از طرف دولت طبیعی است که در چنین اجتماعی هرگز فکر دموکراسی راه پیدا نمی کند شکل و رنگ اقتصادی آن خود مستلزم این است که حکومت مطلقی متکی بر ثروت بازرگانی یا امتیازات تویولداری برقرار باشد و آنف و شدت قانونی را به صورت حکیمانهی بر همه جا توضیح کند زمینداران و اشراف بزرگ و بازرگانان ثروتمندی که خورده خورده جانشین آنان می شدند در نگاهبانی و بقای سازمان اجتماعی دستیاری می کردند و همین دو گروه واسطه میان مردم و شاه بودند شاه تاج و تخت خود را به هر یک از فرزندانش که می خواست به میراس با می گذاشت و به این ترتیب هر یک از پسران شاه خود را ولی عهد و گروهی را برای طرفداری خود جمع می کرد و اگر روزی به آرزوی خود نمی‌رسید، به کشمکش و کارزار با برادران خیش می پرداخت چرخ حکومت را در حدود این خودکامگی نسبی گروهی از کارمندان بزرگ اداری در پایتخت و استانها میگرداندند و آن کارمندان را شخص شاه انتخاب می‌کرد. علاوه بر ایشان در هر استان یا شهرستان شوراهای محلی از اعیان و ریش سفیدان وجود داشت که حتی در زمان تسلط آشوریان نیز این شوراهای محلی تا حدی از استقلال داخلی برخوردار بودند. کارمندان اداری دولتی و به طور کلی خود شاه به رسمیت و سلطه کتاب قانون بزرگی که در زمان هموربی و شده بود اعتراف داشتند. و روح این قانون بزرگ مدت پانزده قرن با همه تغییراتی که در کشور پیش آمد نافذ بود و فقط در پاره اوضاع و احوال تغییرات جزئی در آن داده شد تطور و تکامل و تغییری که در این قانون پیش آمد به آن بود که به جای کیفرهای دینی و فوق طبیعی کیفرهای دنیوی قرار دادند و از خشونت مجازات به طرف نرمی و از کیفر بدنی به قرامت مالی توجه کردند مثلا در ابتدای کار محاکمه متهمان با توجه به غیب و خدایان صورت می‌گرفت و اگر مردی به جادوگری یا زنی به زنا متهم میشد، او را وامی داشتند تا خود را به نهر فرات بیافکند و البته خدایان همیشه طرفدار کسانی بودند که بهتر شناوری می‌کردند. اگر زن از غرق شدن نجات می‌یافت، دلیل آن بود که بیگناه است و اگر جادوگر غرق میشد، دارایی وی به کسی میرسید که او را متهم ساخته بود و در صورتی که نجات می یافت تمام دارایی آن کس که به وی تهمت زده بود به وی تعلق می گرفت در ابتدای کار قضات همان کاهنان بودند و تا آخر دوره بابل جایگاه تشکیل بیشتر محاکم همان معابد بود ولی از زمان حموراوی به بعد محکمه‌های غیر دینی نیز تشکیل می شد که تنها در مقابل دولت مسئول بودند و رفته رفته این محاکم جانشین محاکمی شد که کاهینان معابد بر آنها ریاست داشتند مجازات در ابتدای کار مبتنی بر اصل قصاص به مثل بود اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را می شکست یا چشم او را کور میکرد یا اندامی از او را عیبناک میساخت، همان گزند را به وی می رسندند. هرگاه خانه فرو می و مالک خانه کشته میشد. معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود و اگر در نتیجه ویرانی خانه پسر صاحب خانه می مرد، پسر معمار یا سازنده آن را میکشتند. اگر کسی دختری را میزد و میکشت، به خودش کاری نداشتند بلکه دخترش را به قتل میرسانیدند. رفته رفته این کیفرهای غیبی از میان رفت و نادانی مالی جای آن را گرفت و به جای کیفر جسمی، فدیه و قرامت مالی میگرفتند. و پس از آن، تنها کیفری که قانون آن را جایز میشمرد همان تاوان و دیه بود. مثلا، تاوان کور کردن چشم مرد عادی، شست، شکل، نقره گرفته میشد و برای بنده نصف این مقدار بود. مجازات از نوع بزه گذشته با وضع اجتماعی شخص بزهکار، و آن کس که به در حق وی اتفاق افتاده نیز ارتباط داشت اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی را مرتکب میشد، مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود که برای همین جرم در حق یکی از مردم عادی روا داشتند و از طرف دیگر هرگاه جنایت نسبت به طبقه اشراف صورت می مجرم به سختی کیفر می دید. اگر یکی از مردم بازاری دیگری از طبقی خود را کتک میزد، توانی تاوانی که باید بپردازد ده شکل نقره یعنی مبلغی در حدود چهار هزار ریال بود. ولی اگر همین جنه را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود، بایستی هفت برابر این مبلغ قرامت بدهد. از این کیفرهای تعدیبی گذشته، اقوبتهای وحشیانه دیگری از قبیل دست و پا بریدن، یا اعدام نیز وجود داشت. اگر کسی پدر خود را میزد دستش را میبریدند. و اگر جراحی در ضمن عمل جراحی سبب مرگ بیمار یا کور شدن چشم او میشد، انگشتانش را قطع می کردند. و هر که ای کودکی را دانسته با کودک دیگری عوض میکرد سینه هایش بریده میشد. بسیاری از گناهان بود که آنها را با کشتن کیفر میدادند مانند، حطک ناموس و بچه دزدی و راهزنی و دزدی با شکستن در خانه و زنای با مهارم و پناه دادن بنده گریخته و سبب قسر شوهر شدن زنی برای آنکه شوهر دیگری انتخاب کند و داخل شدن زن کاهنه‌ای در میخانه و پشت کردن به دشمن در میدان جنگ و سوء استفاده از مقام اداری و اهمال کردن زن در کار خانهداری و شوهرداری و تقلب کردن در شراب فروشی با این وسایل که هزاران سال ادامه یافت عادات و سننی مستقر شد که سبب نگاهداری نظم و زبط دولت تا حدود میزان نرخ اجناس و مزدها و دستمزدها را معین کرد مثلا دستمزد جراح را قانون مقرر می‌داشت و در قانون نامه حمورابی اندازه مزد بنا و خشت زن و خیاط و سنگ تراش و نجار و جاشو و چوب‌بان و کارگر معین شده است مطابق قانون میراث مرد به فرزندانش میرسید و همسر وی را در آن حقی نبود زن بیوه کابین و جهیز خود را دریافت می داشت و تا آنگاه که زنده بود بانوی خانه به شمار میرفت حق ارث منحصر به فرزند ارشد نبود بلکه همه فرزندان در این حق با یکدیگر برابر بودند و به این ترتیب سروتهای بزرگ پیوسته پراکنده میشد و در دست گروه کوچکی باقی نمی ماند. مالکیت خصوصی منقول و غیر منغول امری بود که قانوننامه هموربی آن را به رسمیت می شناخت. از اسناد و مدارکی که به دست آمده بر نمی‌آید که وکیل مرافع در بابل وجود داشته باشد. جز آن که کاهنان به عنوان سردفتری کار می‌کردند و نویسندگان مزدوری بودند که برای هر کس که می‌خواست از شعر و غزل گرفته تا نامه همه چیز را می‌نوشتند. هر کس ای داشت خود به طرح دعوی در محکمه می پرداخت بیان که در بند استفاده از اصطلاحات قلمبه قضایی بوده باشد. قانون چنان بود که مردم را به طرح دعوی و مرافعه تشویق نمی کرد و در سطرهای اول قانون نامه با سادگی تقریبا غیرقانونی چنین آمده است. اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نیاید خود وی محکوم به مرگ خواهد شد. دلایلی به دست است که در آن زمان رشوه دادن به قاضی و گواهان برای گرفتن حکم ناحق وجود داشته است. در شهر بابل یک محکمه استینافی که داوران شاهی در آن قضاوت می‌کردند تشکیل می‌شد و از آن گذشته می می‌توانستند از خود شاه تمیز بخواهند. در قانون بابل نشانه ای از اثبات وجود حق فردی در برابر حکومت و اینکه افراد بتوانند علیه دولت اقامه دعوی کنند دیده نمی شود و باید گفت که ایجاد حق دعوی برای افراد علیه دولت از مخترعات مردم اروپاست با وجود این مواد 22 تا 24 قانوننامه هموربی حقی را برای افراد محفوظ می دارد که گرچه سیاسی نیست ولی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است اگر کسی در هین دزدی دستگیر شود محکوم به اعدام خواهد شد اگر دزد دستگیر نشود مرد دوزد زده باید در برابر خدا صورت تفصیلی آنچه را از وی دزدیده اند بازگوید و شهری که دزدی در آن واقع شده یا حاکم ناحیه خارج شهر باید تاوان خسارت وی را بدهد اگر دزدی منجر به کشته شدن صاحب مال شود، شهر و حاکم باید یک مینا یعنی چهل هزار ریال به ورسه مقتول بپردازنده. آیا کدام شهر جدید امروز است که در آن حسن اداره به اندازهی رسیده باشد که تاوان جرمی را که به سبب اهمال آن پیش آمده بپردازد؟ آیا به راستی قانون از زمان هموروی به این طرف ترقی کرده؟ یا تنها آن بوده است که افزونتر و پیچیده تر شده است صفحه 350 چهار خدایان بابل شامل دین و وظایف و اقتدارات کهنه خرد خدایان مردوک اشتار داستانهای بابلی درباره آفرینش و طوفان عشق ورزی اشتار و تموز فرود آمدن اشتار به دوزخ مرگ تموز و رستاخیز وی آداب و شعائر دینی آنچه قدرت شخص شاه را محدود می‌کرد تنها قانون و طبقه اشراف نبود بلکه طبقه کاهنان نیز مانعی در برابر قدرت مطلقه شاه به شمار میرفت. چه شاه از لحاظ قانونی عنوان عامل و وکیل خدای شهر را داشت مالیات به نام خدا گرفته می و به صورت مستقیم یا از راه های منحرف به خزانه معابد میریخت. شاه هنگامی در چشم مردم عنوان حقیقی سرطنت را پیدا می کرد که کهانه لباس قدرت را بر او بپوشانند و دست بل را بگیرد و صورت مردوک را در موکب با شکوهی با خود در خیابانهای شهر بگرداند. در این گونه جشنها لباس روحانی می پوشید و این خود نشانه وحدت دین و دولت به شمار میرفت. و شاید علامت آن بود که سلطنت ریشه دینی و آسمانی دارد گرداگرد تخت سلطنت آثار و مظاهر فوق طبیعه مشاهده میشد و این خود سبب آن میشد که خروج بر پادشاه بزرگترین کفرها باشد و کسی که به این کار جسارت ورزد علوه بر آن که سر خود را از دست می‌دهد، به زیان از دست دادن روح نیز گرفتار شود. حتی هموربی بزرگ نیز قوانین خود را از خدا گرفته بود. از زمان پاتسیس ها یا فرمانروایان کاهن سومری، تاج‌گذاری نبو سر به دست کاهنان در هر حال بابل، دولتی دینی و پیوسته در زیر فرمان کهنه بود. در نسلهای متوالی که گناهکاران برای آسایش خاطر مال خیش را با خدایان تقسیم میکردند ثروت معابد پیوسته رو به افزایش بود شاهان نیز که خود را نیازمند آمرزش خدایان میدانستند پرستشگاههای معتبر میساختند و اساسیه و بنده و مواد غذایی برای آنها فراهم میآوردند و زمینهای بزرگی را بر آنها وقف میکردند و هر ساله بخشی از درآمد کشور را به آن معابد اختصاص می دادند. هر وقت سرزمینی گشوده می و قنیمتی به چنگ قشون می نخستین سهم بندگان و قنایم از آن معابد بود. و هر وقت قنیمت سرشاری به دست شاه می هدایای فراوانی به خدایان تقدیم می کرد. از بعضی زمین‌ها سالانه مالیات جنسی خرماب و قله و میوه به معابد پرداخته میشد. و اگر صاحب زمین آن مالیات را نمی ملک به تصرف معبد در می و قالب اوقات این ملکیت به خود کاهینان انتقال می آفت. توانگر و درویش هر یک بر حسب استعداد خود سهمی از دست رنج خود را به معابد اختصاص می‌دادند. زر و سیم و مس و لاجورد و گوهرهای گرانبها و چوبهای قیمتی فراوان در معابد انباشته شده بود و چون کاهنان نمی از همه این سروت ها برداری کنند یا آنها را به مصرف برسانند آنها را به سرمایه های قابل بهره برداری تبدیل می‌کردند. و به این ترتیب بود که امور کشاورزی و صنعتی و مالی تمام مملکت را در قبضه داشتند علاوه بر زمین های زراعتی پهناور غلامان فراوان نیز در اختیار معابد بود و این قلامان را یا در مقابل مزد به خدمت دیگران میگماشتند یا آنان را به حرفه مختلف از نواختن موسیقی تا کشیدن شراب وامی داشتند و نیز که هنه بزرگترین تجار و مالداران بابل بودند و با فروختن کالاهای گوناگونی که در معابد فراهم می بخش مهمی از بازرگانی کشور را اداره می و چونان شهرت داشت که این دسته در بهره برداری از سرمایه حکمت و درایت فراوان دارند و به همین جهت بسیاری از مردم سرمایه های خود را برای بهره برداری به ایشان می سپردند و می‌دانستند که اگر بهره فراوانی نباشد به هر صورت اطمینان آن هست که سودی به دست خواهد آمد کاهنان به شرایطی تر از دیگر وامدهندگان به مردم قرض می‌دادند و گاهی به درویشان و بیماران بدون درخواست فایده وام میدادند و هر وقت مردوک دوباره به وام گیرنده لبخند میزد سرمایه را پس میگرفتند. از این گذشته پاره از کارهای عمومی به وسیله کاهینان انجام میشد قراردادها را مینوشتند و تسجیل می میکردند و امضای خود را بر آنها میگذاشتند و ویت ها را تنظیم میکردند به مرافعات مردم گوش می‌دادند و رأی صادر می‌کردند و از حوادث مهم و معاملات بازرگانی ثبت برمی‌داشتند. شاه هرگاه که بحرانی پیش می‌آمد و مال فراوان لازم می‌شد، قسمتی از دارایی معابد را مصادره می‌کرد. ولی این کار خطرناکی بود که به ندرت اتفاق می‌افتاد، چه کاهنان کسانی را که بدون اجازه ایشان در اموال معابد تصرف کنند، پیشتاط لعن میکردند. از این گذشته نفوذ ایشان در مردم بیش از نفوذ شخص شاه بود و گاهی میتوانستند با اتحاد کلمه و استفاده از نیرو و هوش خیش شاه را از سرطنت خلع کنند متولیان معابد مزیت خلود و جاودانی بودن را داشتند که شاه میمرد ولی خدا جاودانی بود و به همین جهت مجمع روحانیان که از تغییرات و تقلبات انتخاب و خطرهای مرض و آدمکشی و جنگ در امان بود میتوانست نقشه های دراز مدت برای کارهای خود بکشد و این همان چیزیست که سازمان های بزرگ دینی تا به امروز از آن برخوردار بودهاند. همه ی این اوضاع و احوال قدرت ای برای کهنه ایجاد کرده بود مقدر چنان بود که بابل به دست بازرگانان ساخته شود و سود آن به جیب کاهنان بریزد آیا آن خدایان که پاسبان مخفی دولت بابل به شمار میرفتند چگونه بودهاند عدد خدایان فراوان بود چه نیروی تخیل مردم حدی نداشت و احتیاجاتی که مردم برای آنها خود را نیازمند خدایان میدانستند نامحدود بود مطابق یک آمار رسمی که در قرن نهم پیش از میلاد برداشته شده شماره خدایان نزدیک 65000 به دست آمده است. هر شهر برای خود خدای خاصی برای نگاهبانی آن شهر داشت و در بابل قدیم و برای دین آن همان امری صورت می‌گرفت که امروز در نزد ما صورت می‌گیرد. یعنی شهرستان‌ها و دهگده ها گرچه به صورت رسمی به خدای بزرگ و اعلی سر فرود می‌آوردند، هر کدام خدای کوچکی داشتند که آن را می‌پرستیدند. و به آن وفاداری می نمودند به این ترتیب بود که پرستشگاه هایی برای شمش در لارسا و برای اشدار در اوروک و برای ننار در اور ساخته می شود. چه پس از آن که دولت سومری از میان رفت خدایان متعدد سومری بر جای مانده بود خدایان دور از مردم نبودند و بیشتر آنها بر زمین و در معابد می زیستند. با کمال اشتهها خوراک می خوردند و با دیدارهای شبانهی که از زنان پرهیزگار می کردند، توسط این زنان به مردم مشغول و پرکار بابل فرزندانی عطا کردند. کوهندترین خدایان خدایان نجومی بودند، مانند آنو، گنبد نیلگون و شمش خورشید و نننار ماخ و بل یا بعل یعنی زمینی که همه بابلیان پس از مرگ به سینه آن باز می گردند. هر خانواده خدایی خانگی داشت که به آن نماز میگذاشت و هر با مشام برای آن شراب می فشنده. هر فردی خدایی یا چنان که امروز میگوییم فرشته نگاهبانی برای حمایت خیش داشت که او را از افراد در غم و شادی حفظ میکرد. و جنهای متعدد باربری به تصور آن مردم بر روی مزارع در پرواز بودند و به محصول برکت میبخشیدند. شاید یهودیان گروه انبوه کرروبیان و فرشتگان خود را از این شماره فراوان ارواح بابلی اقتباس کرده باشند. از مردم بابل شواهدی به دست نیامده که بنابر آن بتوان گفت یک پرستی نظیر آنچه در زمان اخناتون یا اشیای دوم وجود داشته در سرزمین بابل حکم فرما بوده است با وجود این باید گفت که دو نیرو آن مردم را به طرف توحید میرانده است یکی اینکه که مملکت پس از جنگ ها پهناور میشد و خود این پهناوری خدایان محلی را به فرمان خدای یگانه‌ای در میآورد و دیگر آن که پاره از شهرها از روی حب به وطن خدای خاص و محبوب خود را صاحب قدرت مطلقه و مسلط بر همه چیز تصور میکردند. مثلا نبو چنین میگوید به نبو ایمان داشته باش و به خدایان دیگر ایمان نیاور و این دستور با نخستین بسیعت از وسایه دهکانه یهودیان چندان اختلافی ندارد. رفته رفته این تصور پیش آمد که خورد خدایان مظاهر یا صفاتی از خدای بزرگ را نمایش میدهند و به این ترتیب شماره خدایان کاهش یافت. به این ترتیب مردوک که در ابتدا خدای خورشید بود، عنوان ریاست و بزرگی خدایان بابلی را پیدا کرده. و بلغب به المردوک یعنی مردوک خدا ملقب شد و بابلیان شیواترین و گرمترین نمازهای خود را در برابر این خدا میگذارند.